Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Löpning. Det är en bra löpning, kan han också ta ner bollen? Ja visst gör han det! Han tar ju faktiskt ner bollen, bara vinklar den vidare in i 2-0. Och det är ett riktigt vackert mål från Tarik Eljonossi som har gjort sitt andra mål i matchen. Det råder ingen tvekan om att Tarik Eljonossi kan det här för att det är derbyat. Och det återstår att se om man ska bli det återigen. Klart är att AIKs norman fått rejäl fart på målskyttet. Med sina nio mål på de senaste åtta matcherna har han sett till att AIK även i år är med i toppstriden. Tarik Elinosis kontrakt löper ut under 2019 och med tanke på målskörden är det inte konstigt att det finns intresse utifrån. Men normannen säger att det krävs något alldeles extra om han ska lämna AIK. Det enda som kan få mig bort härifrån det är typ det är liksom om det skulle varit mycket, mycket pengar på, på bordet. Men det är för att få familjens skyld, att man, att man kan liksom försöka liksom sikra en familjens framtid. Utöver livet i AIK och Allsvenskan pratar vi om hans roll i landslaget under Lars Lagerbäck. Och Elinosi har gott hopp om att Norge ska få spela ett mästerskap snart för första gången sedan år 2000. Och han hyllar svensken. Jag tror det är det bästa som har hänt norsk landslag på många, många år. Och för nu har vi faktiskt nära och kommit till det. Och Elinosi som är född i Marokko berättar varför han ändå valde att spela för Norge. Norge tog mig in liksom och gav mig chansen. Jag spelade på yngre landslag och lite sånt. Och när jag blev proff i Holland, det var då Marokko kom in liksom. Och då kände jag liksom att... Alltså min familj, jag har stor familj i Norge, jag har alltså den här chansen jag fick av Norge som har gjort 
till den jag är idag så kände jag liksom att eh, jag måste in och tillbaks. Utöver detta pratar vi om AIKs inledning på säsongen. Om hur det konkurrerar med sin kusin i landslaget. Om det stundande Europakvalet. Och vad som är viktigt om man ska lyckas som fotbollsspelare. Och vad man måste offra. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? Ja, 31. Bor? Eh, Sonna. Familj? Ja, hon och nyfött eh, barn. Utbildning? Eh, vad heter det på sig? Alltså, vidrågande. Ja, gymnasiet. Ja. Eh, lön? Lön? Ja, hur mycket tjänar du? Här? Ja. Helt ärligt, ingen aning. Ingen aning? Helt seriöst, ingen aning. Du har så du klarar dig? Ja, från från innan liksom. Alltså jag kommer inte hit till AIK för att bli, för att bli rik liksom. Vad kör du för bil? En uh, Volkswagen uh, Tiguan. Vad har du för hobby vid sidan av fotboll? Uh, Hobby, nej. Just nu är det att gå tur med min lille flicka på, med, i barnvång. Vilka språk pratar du? Eh, norsk, engelsk, jag kan väl säga svensk. Eh, arabisk, eh, marokkansk som är en, alltså en, en berberdialekt från eh, norra Marokko där jag kommer ifrån. Eh, tysk. Fattar fransk, det är, men det är, det är så länge sedan att jag har glömt mycket av det. Och så kan jag också, jag förstår också holländsk. Vem är för dig världens bästa spelare? Wow. Ja, jag måste säga. Den är svår alltså. Det är alltså, ja, det är mest silverna av vad uppskattar du mest hos en riktigt bra spelare? Um, huvudet. Och då tänker jag på liksom att förstå spelet. Liksom. Vilket är ditt favoritlag och varför? Mm. Jag var vuxen upp med spansk fotboll på marokkansk norra Marokko där. Och då var det Real Madrid. Fördi att min storebror var Real Madrid uh, fan så då blev det Real Madrid. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Nej, det, det som sitter igen är ju det man har vunnit med olika lag. Uh, speciellt och så kanske tidig debut. I, i, I Norge i, På landslag och så vidare Det, det är nog det som sitter Vad är, Vilken skulle du klassa som din största merit Som fotbollsspelare? Vad vill jag säga SM-guld med AIK 
och NM-gulme Fredrikstad. Men när ni vann kuppen helt enkelt. Yes. Vilken regel hade du velat ändra på? I fotboll? Mm. Eh, offside-regeln som eh, den som säger eh, vi skiper eller ut av position och så så är er en eh, en försvarsspelare som står på linjen så så du emellan de två och så får du bollen och sätter in i mål där er offside den vill jag lägga av eh, vad hör du mest på planen när de försöker psyka dig trash talk vad ja Vad säger de till dig om de ska psyka dig? Nej, det blir mer att uh, kommer det kappa av det dina ben. Uh, mye sån småslängning, alltså det är er normalt det, det det ja. Så är er det liksom det, det finns någon spelare som ska liksom uh, försöka få dig ut av balans uh, med med liksom alltså verbalt. Så det ja det mycket av alltså mycket av det som blir sagt det glömmer man också snabbt. Vem är den bästa spelaren du spelat med eller om du har mött någon som har varit riktigt bra? Jag spelade med Firmino i Hoffenheim och han var riktigt bra alltså. Riktigt fin spelare typ och han var smart också. och det jag gillade mest med honom var också jobbet han gjorde för laget speciellt i genvinningsfasen alltså gigenspel som som de säger gigenpressing som de säger i Tyskland och sen var han alltså briljant teknisk fin fot och så vidare så han 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 liksom sitter högst för mig i förhåll till jag var alltid glad när han var på mitt lag vi skulle spela träna skulle spela sju mot sju eller någonting i träningen så då visste jag att vi kommer vinna Vad har du tränat mest på i din karriär för att bli? Svårt att säga. Kanske. Also kondition liksom springa. Och sen. Ja, speciellt efter man får bollen att man liksom snabbt eh, ska vinna en tillbaks. Har du något mål på Youtube som du gärna kollar på för att bli på gott humör? Av mitt eget eller andras? Ja, ditt eget tänker jag ju att du vill njuta av något eget. <laughs> ja, nej. Jo, jag tror det finns många av dem. Men det är liksom situation, situationsbaserat i det kan vara liksom ett viktigt mål eh, ja tiden i Fredrikstad när jag var ung och vi eh, ja jag kan ja, kanske ett ett semifinalmål med Fredrikstad i kuppen mot start hemma jag var ung och vi spelade hemma jag tror vi låg under Och sen uh, skor jag 1-1 och sen blev förlängning och sen vinner vi matchen. Det tror jag efter 2-1 eller någonting 3-1. Då jag kommer ihåg mina kompisar mina alltså satt bakom målet där liksom och sen uh, ja det var det var stort för det betydde mycket för för klubben och för för stan. Vad var du bäst på i skolan? Om vi tar bort gymnastik. <laughs> uh, jag var faktiskt bra på norsk. Ja, 
jag hade bra karaktär i i i norsk. Vad gör dig rädd? Alltså vad tänker du alltså typ en slange liksom eller Ja, det kan det ju vara vissa blir en slange vet jag är ja. ord på norsk ja. svenska. Ja. Ja, finns det, är du rädd för slang eller så kan man ju vara rädd att något ska hända eller man gillar inte flyga flygplan. Ja, ja nej, nej, det är flyga okej, okay. det är värme av du där. Uh, nej, ja, nej, orm gillar jag inte och sen uh, man är alltid rädd för att det ska bryta en krig eller någonting, det vill man inte uppleva alltså. Du får 10 miljoner kronor, vad gör du med dem? Ja... Uh. Um, ja, kanske först investerat i någonting och sen gick lite också um, um, till någon vildedighetsförmål kanske. Vilken var din tuffaste kris? Det var kanske min första period som utlandsproff när jag gick som 19-20-åring till Holland och Herrenfön. Jag bodde hemma med hos min mamma och pappa och fem andra syskon. Det var livligt hemma och sen jag behövde inte göra någonting liksom hemma. Och sen kom jag till Holland till en egenhet och jag visste, jag visste knappt vad alltså hur man slog på en konfy liksom och så vidare. Så, och sen fotbollsmässigt också där, det, det var lite svårt. Så det var, det var en svår tid i min personliga liv och karriär. Men, men när jag sitter här idag så är jag faktiskt riktigt glad för att jag upplevde det. När var du riktigt lycklig senast? På morgonen idag. När jag vaknade och min lille Selma skrattade och sånt. Det, det är världens bästa smil alltså. När grät du senast? När <laughs> vi föddes. <laughs> mästarna av AIK gjorde tre tunga offensiva nyförvärv inför säsongen. Kynedo Obasi, Kolbein Sigtorsson och Jack Lane skulle alla hjälpa till och spetsa anfallet. Men inledningsvis gick det trögt med målskytten. Efter två mållösa matcher i början av säsongen var det istället Tarek Elinorsi som började bära AIK på sina axlar. På de fem senaste matcherna har han gjort åtta mål. Räknar man bort straffar har han stått för 75% av lagets spelmål den här säsongen. Du är ju i en hysterisk målform. Har du någonsin gjort så många mål på så få matcher? Nej, det tror jag inte jag kan komma ihåg. Jag hade en liknande period i Hoffenheim 2015-2014 i första delen av säsongen. Men inte så många mål. Jag tror det var bara tre mål där i början. Hur förklarar man det? Nej men det vad ska jag säga det, man kommer in sån här bra steam liksom. Det, kroppen fungerar bra, ingen skador, ingen små grejer som hämmar dig. Och sen har jag hört också att det kan ha en sammanhang med att man får barn. Jag vet inte att man har typ en annan energi och någonting så, så det ja, 
kanske en, en bra kombination där. Hur är det när du kommer i ett friläge? Känner du direkt att den här sätter jag? Ja, det, det är så. Och innan matchen också så vet man att jag kommer få läger. Så det är liksom... Det är en rar känsla, speciellt konstig känsla. Man vet bara att liksom det kommer komma. Liksom. Och så händer det. Hur när man går in till match liksom just i en sån här form jämfört med en period när man inte gör mål, hur... Hur är skillnaden då? Nej, det är dag och natt. Det blir så att när man liksom, det går av sig själv. Man behöver inte tänka så mycket. Och kontra de perioderna där det liksom inte går. Då, då blir det mycket tänkning. Kanske en, en, också en, en sån här ett läge där man normalt sett när man har självförtroende och det går bra så, så gör man det bara automatiskt. Alltså det, det, går, det händer bara. Och sen... På en annan sida när man inte har självförtroende och inte det går bra så, så blir det att man kanske tänker lite för mycket. Uh, nu ska jag göra så, nej kanske så uh, och så vidare. Uh, så uh, nej det, det är två olika grejer alltså. Det är på något att man har, man vet liksom att nu, 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 nu känns det bra och sen uh, när, när det inte känns bra så, så jobbar man typ, typ hårdare med sig själv uh, i huvudet. Du har ju redan gjort fler mål denna säsongen på elva matcher än vad du gjorde på hela förra säsongen. Hur mycket hänger ihop med, eller naturligtvis mycket måste ju hänga ihop med position, om du är i mittfält eller om du är i anfall? Ja, både och. Förra året så hade jag mycket stang ut vill jag säga. Alltså det, det var, det var, jag hade många chanser som jag inte satt. Plus att som jag sa, det, alltså kroppen var, jag var inte helt förberedd på kunskresset bland annat. Jag fick många små skavanker ofta. Jag fick liksom inte den alltså träningsveckan som jag behövde liksom för, att, för, för att komma i form. Och varje gång jag kom i form så fick jag någonting som gjorde att jag måste, måste ut. Och sen, och som vi alla vet, form det är en färskvara liksom. Så, ja, så det är liksom... Nu är det liksom, känns det annorlunda liksom, att man har fått kommit lite i det. Man känner, alltså man känner sig bättre både i laget och i, i, i Stockholm och så vidare. Och sen, um, ja, rätt och slett att jag orkar mer, både som mitt fält och, och form. När man är i form och inte gör mål helt enkelt och stang ut. Då gissar jag att man tänker mycket för att komma in i det. Hur mycket funderar man på att jag vill inte komma ur det här formen nu? Att man måste ju vara lite rädd att ja. det tar slut. Ja, nej. Det, för, min, alltså, för, min, för mig personligen så, så handlar det om att hålla kroppen i form. Det är liksom, jag vet att så länge jag är bra form och jag har ingen skador så kan jag prestera. Så, så jag, jag är inte rädd för att jag inte ska göra mål. Jag är rädd för att bli skadad liksom. Rätt och slett att jag inte ska få något skit liksom i typ någonting i hamstring eller någonting i vaden eller vad som helst. Så, så jag är liksom, ja det är lite mer det jag är rätt för. Men så långt så har det varit bra och jag, jag tar väldigt gott hand om kroppen. Och, och jag har, min kropp också har vänt sig till kunskresset i Sverige, heldigvis. Så, så det känns bra. Sånt ens det kan stoppa dig nu. Hur mycket snackar du med Rickard Norling om position? Att, för, för jag vet ju när du värvades var ju tanken att du skulle spela i lite fickan där bakom. Men att du, det känns som att du har spelat på många olika positioner. 
Ja, efter att inte Rickard vet helt vart han vill ha mig. Han, ja, exakt. När jag kom hit i början så sa han att okay, jag skulle spela pocket. Och sen, och sen innan säsongen så sa han nej, du, du får Du ska spela för. Okej. Okay. Och sen. Och, och det var det sa han också innan den här säsongen. Och sen har jag. Sen har jag börjat som pocket i typ många matcher innan. Uh, uh, var det? Till, till derbyt uh, Och sen efter derbyt Framst nu så har jag spelat spiss Alltså anfallare uh, Men det kan också ha med att vi har Lite skavanke med våra andra anfallare Så vi får se vad, vad som kommer näst, uh, Hända nästa Men han, han vet alltså, Han vet vad han får av mig Uansett om jag spelar pocket eller spiss Så, så vet han att jag kan Att jag gör ett bra jobb uansett Vad vill du själv spela? Ehm <laughs> uh, det kommer an på, på motståndare, match, matchbilder. För om jag spelar pocket så, så blir jag lite mer, alltså då är jag liksom lite mer aggressiv. Jag gillar att vinna bollar, det ska gå framåt och så vidare. Och när jag spelar forwards så måste jag vara lite mer smart. För då, då spelar man mot som regel stor och starka mittstoppare som, som vill liksom alltid vara i din rygg hela tiden liksom. och då måste jag tänka mycket mer eh, i förhåll till mina löpningar i förhåll till min eh, partner och så vidare så, så helt ärligt jag har ingen aning alltså. det är både alltså, jag kan spela både det, det, så, länge, så länge jag är på plan så är det bra så är jag förnöjd hur är det att spela liksom i AIK som ju har haft sin styrka mycket i defensiven? Ibland känns det som att det har kostat för er anfallare att man tänker, eller offensiva spelare inte kunnat göra fullt så mycket för att fokusera på det defensiva. Hur, hur är det? Ja, det, det var lite det, det där var svårt för mig i början. Eh, när jag kom hit så, så, så ville jag liksom, jag var en anfallare jag ville framåt. Eh, och sen... Så det tog lite tid för mig faktiskt att lära mig det här med att okay, vi ska ligga lite i shape ibland och liksom det lag, hela laget liksom försvarar sig. Men nu, nu, nu känns det bra. Det, det känns okej okay att, liksom, att vi får försvara som ett helt lag. Och så angriper vi också som ett helt lag. Men jag har lärt mig också att man ska vara alltså, att jag är lite mer smart i förhåll till position. Jag kan kanske fuska lite ibland när jag vet att okay, nu kanske vinner vi bollen på den sidan. Att jag kan gå upp på den andra sidan till exempel. Men, men det känns faktiskt det är viktigt att, att man har en, en defensiv struktur. Som, som, det är liksom en, en trygghet man har i laget. Man vet att vi är bra defensivt. Och sen, och sen har vi också bra spelare som kan göra mycket bra offensivt. Så, och det det började kanske lite trott i början av säsongen nu, men, men nu känns det faktiskt bättre och bättre. Att vi får liksom, det händer oss inte att vi, att vi ligger liksom i shape, men att vi, vi får ändå visa oss fram på en, på en offensiv måta också. Speciellt med de här spelarna vi har i laget nu. Det väntar ju derby mot Hammarby. Hur, är, hur märker ni av det? Vad sa du? Hur märker ni att det är derby på söndag mot Hammarby? Nej. 
Eller är det som i vilken vecka som helst om ni möter Sundsvall? Eller? Jo, alltså det, det blir att man, man försöker att ha liksom en normal vecka som möjligt. Liksom. Att man inte tappar fokus och lite sånt. Att, att, men såklart det, det är svårt. Alltså. Man vet liksom att det, 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 finns, det kommer komma en match där som, som är så nice. Liksom, som, som, som betyder så mycket för folk. Och det kommer bli mycket folk på, 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 på stadion. Det kommer bli liksom... Och det är de här matcherna man, man vill spela. Så enkelt är det. Så vi försöker liksom att lugna ner genom veckan. Men man, man känner liksom att det, det kribblar lite i magen. Lite så här att man det vill att det ska komma snabbt. Ja, jag menar, du har redan haft ett derby. Du sänkte Djurgården gjorde bägge målen. Hur, hur mycket... Det är ju bara tre poäng, precis som det är vilken annan match. Men hur, vad är betydelsen av det att, att sänka Djurgården i ett derby? Nej, men det, 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 det ser ju man på, på våra fans, hur mycket det betyder för dem. Hur mycket betyder det för dig? Nej, alltså för mig, det, det, det som betyder mest för mig, det är att glädja våra fans. Det är liksom, såklart min tränare och mina kamerater och sen mina fans. Det är punkt slut. Det, det är liksom det som är viktigast för mig. Och sen den glädjen man ser i andra, man vet att man har gjort någonting positivt. Det är den glädjen man, man söker efter, liksom. Och sen... Som du säger, det är tre poäng, det gäller bara. Men samtidigt så, så är det liksom rivalisering med de klubbarna mellan liksom, som är bäst i stan och, och så här. Så det är så nice. Alltså det, det är liksom, man måste ha den här, annars det blir tråkigt liksom. Så, så, så vi, nej, vi, vi gläder oss, det kommer bli jättekul. Mycket folk. Sen, ja. Hur, hur ligger man på rätt nivå och anspänning? Ja, det är det som är problemet liksom, att man, man måste liksom hålla ned eh, så inte man blir överspänt liksom. för det kan också slå fel eh, att, man, eh, att man har en att man försöker liksom att lugna ner sig genom veckan och eh, innan matchen och så vidare och sen så fort matchen börjar så, liksom, så är det fram med allt vad det precis så det men ja det men jag personligen alltså jag, jag har lärt mig mycket genom karriär liksom, hur jag ska hantera mina tankar och kroppen genom, genom sådana matcher så ja, hur hanterar du det liksom, för att du ska ligga rätt till i en sån stor match jag försöker inte tänka så mycket på matchen Så fort jag börjar tänka på matchen Så börjar det kribbla i magen och benen Och då får jag mycket energi liksom. Så jag försöker liksom att spara det Mest möjligt liksom. Och sen, nej men gör andra ting Nu är det, det blir att man Går lite turer, gör andra ting Kanske ser på en, en bra serie Alltså att man får tankarna bort ifrån Selva matchen Och sen ju, 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 ju mer det närmar sig matchen, ju mer fokuserad blir man på matchen också. Vad är din bild av Hammarby som ju också är med och slås i toppen? Ja, nej, vad ska jag säga. De har bra offensiva spelare. De har många bra spelare på, på, på offensiven. De är, de är kanske lite mindre bra i bakåt. Jag såg den senaste matchen de hade mot Norrköping. Då, då såg man det tydligt liksom att de har bra spelare framåt men har lite problem bakåt. Så det, så det, det, det blir spännande. Det blir kul. Det är, det är perfekt för dig helt enkelt. Exakt, det är perfekt för mig. Det, men sådana matcher, det som jag sa, det, alltså, den lever sitt eget liv. Det kan vara, ja, de kan vara sämst i form, vi kan vara bäst i form ändå. 
så kommer det vara en tuff match ändå för det för det som jag sa de här matcherna de, de lever sitt eget liv och det, man tar ut alltid det lilla extra också. Malmö FF rusar ju på har ju kommit igång. Vad är viktigast för AIK i år? Är det att försvara SM-guldet eller är det att gå ut i Europa? Bägge delar tack. Vi försöker att göra bäst möjligt i varje match oavsett. Vi vill ju helst vara i toppen oavsett där också. Samtidigt så vet vi alla att vi har lust också att komma oss ut i Europa. Det är liksom något som vi har som ambition att vi ska visa AIK ut i Europa få testa oss mot de de bästa i Europa och så vidare för det är en annan eh, erfaring det det är alltså ja det det hoppas jag att vi kan få uppleva eh, men samtidigt vi för att komma dit så måste man göra det bra i den nämliga ligan så 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 vi, vi ska göra allt i vår makt för att liksom klara båda. Ni haltade ut ur Europa i fjol inget lyckat. Vad är, vad är det som gör att det är så svårt? Uh, Det är alltså man måste spela de här internationella matcherna. Det är något annat att spela allsvenskan och sen ska man ut och spela mot en annan motståndare och så tror man liksom att det ska gå bra, även det är Norrland eller något lag. Men det är, det är, är nog helt annat att spela i Europa. Alltså. Vi ser ju Salzburg från Norge i förra året och gick hela vägen till Europa-ligan med att bland annat slå ut Genk som är mästare i Belgien och och så vidare. Så det det det, det är en annan eh, plattform för fotboll eh, så man måste vara klar över det. Och jag tror vi har lärt mycket från från förra året. Eh, vi har fått mer rutin, mer erfaring och sen eh, hoppas att vi vi kan ta det steget upp. Ni tappar ju två tunga pässar om vi säger eller egentligen tre med Robin Jansson, Milosevic och Kristoffer Olsson. Hur tycker du ändå truppen står sig? Nej, jag tycker det är bra. Vi har ju fått in nya också. Det känns faktiskt okej. Okay. Det känns bra. Vi har, vi har, jag skulle gärna att vi, vi, vi fick igång de här Sigtorsson bland annat. Att vi, för han, han tror jag kan bli jätteviktig för oss. Och inte minst Obasi också. Han kan också bli jätteviktig i Europa. Först och främst. För, för, de, för de har så mycket kvalitet. Det är liksom internationellt snitt över dem. Så, så vi får se Men, men jag, jag tycker vi har en bra tropp ändå Ni har svajat lite bakåt Oskar, det har haft lite problem Hur mycket snackar ni med honom? Oskar, han, han, lär, han lär det Det är ingen stor grej för honom det är, Han har varit så viktig för oss Både förra året Och främst till nu liksom, Så han vet, han vet Hur, hur, hur mycket vi, vi värdsätter han I laget Så det, det här är en, Han kommer snabbt tillbaka Det, det är 100% Du har varit med och vunnit ligan både i Grekland och i, I Azerbaijan och nu då i, I, I Sverige. Hur, hur var det att vinna SM-guld? Nej, det var, det var fint, det var stort. Det var, liksom, det var ju det innan jag, innan jag kom till AIK så var det så här, okej okay, men det, det var liksom målet att komma till AIK. Stor potentialt i klubben, har inte vunnit senaste åren. Det är dags liksom. Och sen och så gör man det och då då blir då då blir man en ja, man, man, man skriver sig i historieböckerna till i klubben och det är det är nice det är det som liksom sitter igen när man har lagt av i fotbollen. Så nej det var jättekul säsong i föråret var mycket glädje det var mycket tårar och sen sen 
får hoppas att man har lärt också av det och sen måste man se framåt för det, för det som har hänt i förra året det kommer inte hjälpa oss framöver så vi, vi måste liksom eh, se framåt och ta med oss mest mulig erfaring och sen eh, försöka och nå nya höjder. Ja, i år pratar man ju ofta om kravet måste vinna så du som ändå är rätt ny du har ju varit här drygt år. Hur, hur upplever du det som ju varit både i Bundesliga och Grekiska ligan och så och i Rosenborg? Hur står sig kraven i AIK? Jag älskar det. Jag älskar att det är press. Jag älskar att, att, att det betyder mycket för folk. Att man liksom, för då, då känner man att man, man lever. Alltså, tänk så tråkigt det hade varit. Och liksom spela en klubb och liksom, ja, ja, skitsamma, vi förlorat liksom. Eller spela en dålig match. Ja, okej, okay, liksom, bättre lycka nästa gång. Men här, är liksom, här måste man vara på hela tiden. Det är stort engagemang runt klubben och då liksom måste man vara på hela tiden. Och det startar på träning, att man måste liksom visa sig på träning och hålla fokus och sen ta det in till matchen. Så för mig personligen, alltså, det, det, det är därför jag kom till Sveriges största klubb. Liksom, det, det här det, liksom, här känns, känner man sig att man lever och det är så enkelt är det. Och hoppas jag att andra gör detsamma. Om du jämför pressen i AIK med den i Rosenborg eller Olympiakos, hur, hur står den så här? Eller i Hoffenheim då i Bundesliga? I Hoffenheim var det mindre. Det, då, då var jag på den tiden, alltså, Hoffenheim är inte så gammal klubb. Så, så de har liksom inte de här hardcore fans liksom. Folk kom på träningen ändå liksom och klappade oss på skuldran om vi förlorade en tränare match dagen innan liksom. Det var värre i Olympiakos Då var det, där var det också mycket stor, stor press Där måste man vinna också sina matcher Och helst med mycket mål Och så vidare och, och där var det också stora derbymatcher Som man måste vinna Så, så jag hade ju det presset också från Olympiakos I Rosmål är lite detsamma också För det är, liksom, det är Norges största klubb Du ska vinna matcher uansett Så... Så, så jag har liksom lärt mig genom åren liksom, att, man ska, att det är sådana matcher som betyder något för fans, för folk, för byn liksom, som, som betyder något som är kul att spela. Så, så, så jag, jag finns i rätt klubb nu. Det är ju häftigt med engagemanget och drivet och ni hade ju 50 000 på två matcher i höstas och så. Det finns ju en baksida att när det inte går bra så får man ju känna av det. Hur hanterar du det när det blir liksom ilska mot det är ju andra spelare. Nej, det, det gäller ju bara att slå tillbaka så snabbt som möjligt. Det är det som är så fantastiskt med fotboll. Det är liksom en fotbollsmatch blir fort en historia liksom. Du får en ny chans direkt helgen efter. Och det är det som är så bra att man får liksom en ny chans igen och till att visa sig om man har gjort en dålig match innan. Så, men ja, nej, det, är alltså, det, det, det är en bransch man måste hantera i fotboll. Det är, folk betalar för att komma och se på på dig och, och, liksom, och om de blir besvikna eller förbannade och så vidare det, det måste man hantera det är, fotbollen är så, det är mycket känsla det, är mycket, alltså det, det betyder mycket för folk så, så, så för mig så, så, är liksom, så vet jag att jag, om jag ska ut på plan så ska jag göra ett jobb och jag har också lärt mig liksom det att man kan ha en dålig dag fotbollsmässigt, det är helt normalt och ibland att ha liksom, tänker jag, teknisk, taktisk och så vidare. Men i det minsta så ska man ha insats. Det, för mig det, det, ska vara, ja, det, det måste vara i bunnen. Att, 
att man vill gärna vinna att man vill visas alltså att kroppsspråk är så viktigt att man liksom man kan ha en dålig dag det går inte vägen men nästan då att man har försökt liksom. Hur ser du på den konflikt som nu präglar svensk fotboll mellan polisen som vill stoppa bengaler och och supportrar? Är du insatt i den och vad känner du kring det? Jag har dessvärre inte satt mig in i det så jag har ingen aning. Hur upplever du inramningen kring de allsvenska matcherna? De, de, för mig det är det fantastiskt. Alltså, det är så mycket fans, det är liksom tyfor, visar vem som är bäst av tyfor och så vidare. För mig personligt, jag, jag, jag gillar det. Det är liksom speciellt derbymatcherna. Då liksom vet man att det är nog viktigt på gång här nu. Det är motivation, fokus, allt. Det så för mig personligt så tycker jag det är, det är nice när det är sån här rammar runt matchen. Kan det finnas att det slår över att du blir rädd ibland om jag, menar, jag gissar att du kan inte gå ut på Södermalm eller jag vet inte. Nej, det har aldrig hänt och det tror jag inte kommer hända heller. Det, det är liksom allt lever ju sitt eget liv under den här matchen som, som spelas. Allt innan och efter det är liksom det, det är glömt liksom. Så det är, jag har personligen aldrig upplevt någonting. Jag brukar alltid vara i stan i Södermalm eller Östermalm eller någonting. Så det, jag har aldrig upplevt någonting. Det, så, så jag hoppas bara att, att det blir att det, man fortsätter att ha så här kul stämning som, som är i allsvenska. Just nu är många AIK nog nervösa. Du sitter på ett utgående kontrakt. Du gör mål i princip varje match. Eller snittar nästan ett mål per match. Hur resonerar du själv? Jag försöker att ha liksom rätt fokus. Jag vet att det, alltså fotboll, det, det svinger väldigt fort. Det, det kan gå från liksom, du kan vara en syndebok i ena dagen och så kan du vara en helt dagen efter. Liksom. Så jag vet hur mycket fotboll kan svinga. Liksom. Därför är det viktigaste för mig det jag kan göra med. Det är att liksom, ta hand om min kropp, ha rätt fokus inför matcher. Och, liksom, och sen får vi se hur det, hur det blir. Det är liksom... Men vi har ju vi har ingen hastverk, som jag har sagt innan. Jag trivs bra här. Trivs bra i klubben, i, i stan. Vi har precis fått oss en, en liten dotter och liksom, vi är nära hem. Så vi har ingen sån här bråttom. Liksom, folk har frågat mig, liksom, vill du utlands igen? Liksom. Så jag har ju redan varit ute. Jag vet liksom, vad, vad som är där ute. Jag har... Det, ja, så, så jag, jag trivs bra. Det enda som kan få mig bort härifrån det är typ det är liksom, om det skulle vara en, en alltså mycket mycket pengar på på bordet. men det är för att få familjens skyld att man, att man kan liksom försöka liksom säkra en familjs framtid. Björn Westerman har ju sagt att ni förhandlar. Jag gissar att det inte är du som förhandlar utan det är din agent. Vad, vad har du sagt till din agent? Vill du vara kvar säsongen ut eller ska han ut och leta efter det här Kina eller Qatar eller något sånt? Nej, vi har jag har ju sagt att det är bra. Vi har jag vet att det är en bra dialog mellan han och klubben. Men som sagt, det är ingen hastverk. Den vet vart de har mig och jag vet vart jag har dem. Så får vi se liksom hur det blir. Det viktigaste nu det är liksom, det är derbyt på söndag. Och sen är det Europa som kommer också till, 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 till sommaren. Det, det är det som är viktigast. Det är liksom... Innan dess försvinner du inte oavsett? Nej, det tror jag inte. Tror jag inte. Ja, men det, som jag sa, det är, alltså, fotboll det är, det är svårt att säga ja och nej. Alltså, det, det händer alltid någonting. Men jag har det jättebra här och jag trivs bra här. Så, ja. 
Men sportsligt, du är inte ute efter en sportslig utmaning utan det handlar mer om det kommer en kinesisk klubb eller en katarklubb eller något sånt med något sånt monsterbud. Det är då du kan tänka dig flytta. Yes. Norge och Fredrikstad, du har ju en stark relation med det som nästan är din moderklubb. Hur aktuellt vore det att gå tillbaka och avsluta karriären där? Ja, det, vad ska jag säga? Alltså, alla som känner mig vet att jag har Fredrikstad närt mitt hjärte. Det är liksom min... Min klubb sen jag växte upp. Så det är svårt att se, att se att de inte har liksom gjort det bra senaste åren. Spelar ju Division 1 i, i Norge. Men det är absolut en klubb som ska som hör hemma i, i, alltså i elitserien i Norge. I högsta ligan. Med engagemanget runt klubben, stan. Det är riktigt fotbollsstad. Liksom. Stadion som är jättefin. Så det, det är liksom... Man, man har lyst med hjärtat liksom, och, och försöka alltså, göra någonting för hela klubben. Liksom. Så jag har ju sagt att jag har lyst att avsluta min karriär i Fredrikstad. Liksom. Eh, men ja, jag vill inte avsluta i Division 1. Liksom. Det, Då måste de upp i elitserien. Helst, liksom, så jag vill ju gärna det. Så vi får se, men eh, vi får se. Det är, nu är det derbyt på söndag som, som gäller. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Här kommer Isak en gång till. Tre minuters tilläggstid är i matchen. Viktor Claesson kommer ända in i straffområdet. Kommer han ner på kortlinjen till och med. Här för Sverige! Och titta där! Titta där! Sverige tar ledningen med tre mål mot två i den 91 minuten. Det går med hörnan. In i Kalabaliken framför. Och där nickas bollen. Har ni sett i mål för Norge som gör 3-3 i den 90 minuten? Inhoppar en Ola Kamara. 
Lars Lagerbäcks Norge kommer tillbaka och kvitterar till 3-3 i ett tomt svenskt försvar på tilläggstid. Tarik Elionossi fick följa den galna 3-3-matchen mellan Sverige och Norge från bänken. Den räddade poängen där tillsammans med det faktum att Norge har en räddningsplanka efter att ha vunnit sin grupp i Nations League gör att Elionossi hyser gott hopp om att norrmännen ska nå sitt första mästerskap sedan EM 2000. Elionossi har varit med i landslaget sedan 2008 och menar att Lars Lagerbäck pumpat in mycket nytt självförtroende i landslaget efter 20 magra år. Om alla AIK-are vill att du ska göra mycket mål på Friends så är det ju många svenskar som inte kommer att vilja att du gör mycket mål på Friends. Det är ju Sverige-Norge i september och EM-kvalet direkt efter derbyt så gissar jag att du åker iväg med landslaget. Ni ska möta Rumänien och Färöarna. Hur ser du på EM-kvalet? Ja, det är kul. Alltså, hvis man ser på den här före matchen mellan Norge och Sverige, då var det ju ett nice match. Alltså, det jag hade aldrig förväntat att det skulle bli så mycket mål. Nej, det tror jag ingen hade. En match med Lars Lagerbäck och 3-3. <laughs> Exakt. Och sen var planen också lite... Det var inte så bra, för det var så tillit i mars. Men ändå, det var en jättekul match. Det var mycket folk på tribunen. Det är ju många svenskar i Oslo, så det var faktiskt många svenskar på tribunen också. Så jag hoppas att, det, att vi får också mycket norrmän på tribunen när vi ska spela mot Sverige här på Friends. Men så här matcher, det är, liksom, det är, det är kul. Alltså det är rivalisering mellan Norge och Sverige. Det har alltid varit så. Jag kommer ihåg för, för veckan eller någonting när Norge spelade mot Sverige i ishockey. Fick ju var det 8-0 eller någonting Sverige vann och Norge och då var liksom Seb direkt in på Whatsapp-gruppen liksom och försökte håna oss norrmän och sen man väntar liksom alltid på det här läget då man kan håna varandra och sen var det ju en, en gick nog en träningsmatch igår mellan Norge och Sverige i Shea Homeborn och Norge hövla över Sverige alltså så mycket, man hade ingen chans liksom Och då var det direkt jag som var inne i gruppen liksom och försökte hålla eh, Seb, men fick ingen svar där. Han låg lågt. Ja. Du sa inför matchen då i mars att, att man i Sverige lite ser ner på Norge med tanke på att jag menar, det var nästan 20 år sedan ni var med ett stort mästerskap och så. Hur ser du på det? Nej, det... Vad ska jag säga? Det, det, man, det man har lite rätt. Norge har inte varit i ett mästerskap på länge. Det, det blir så. Och, någon, Sverige har liksom varit med nästan varje gång. Och då får man respekt. Det är liksom det är, man 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 liksom klappar för för dem och sen hoppas man att man kan lära någonting av vad Sverige har gjort. Uh, istället för att liksom sitta hemma och och på sig själv liksom och missunna Sverige. Så så vi vi så vi vi alltså varje gång Sverige har varit i ett mästerskap så har jag hållit med Sverige. Uh, och uh, även förra sommaren i Ryssland så höll upp Sverige. Absolut. Ja, det blir så. Uh, uh, och sen i andra hand Danmark men jag måste säga jag är mer glad i Sverige än Danmark men ja det, och nu, nu har vi chansen vi har ju, vi har, vi har ju kommit riktigt bra med, med Lars Lagerbäck han har gjort mycket bra för, för Norge jag tror det är det bästa som har hänt norsk landslag på många många år och, och för nu har vi faktiskt nära och kommit till en ja ni vann ju Nations League så ni har ju den bakvägen som ju Sverige också har ändå känns det som att 
Spanien kommer väl ändå vinna gruppen och då handlar det om andra platsen och det är väl mellan Norge och Sverige ni behöver slå Rumänien hemma nu Färöarna och hur ser du på möjligheten att faktiskt ta andra platsen före Sverige? Nej, det är som du säger det är den andra platsen kommer stå mellan oss Sverige och eh, Rumänien eh, så, så möjligheten är ju där eh, man känner liksom att man har chans liksom så, och samtidigt som du ser vi har också haft en jättebra Nations League kval där vi kommer spela en semifinal hemma tror jag och sen är det en match till som är en final och sen får man en plats så där är också en stor chans och i den finalen kan vi bland annat spela mot Finland eller Skottland tror jag var så det är liksom det finns stora möjligheter liksom och så vi får se det det är liksom nu man har chansen till att komma till mästerskap vad är det Lars Lagerbäck har gjort? Han pratar själv om positiv hjärntvätt. Hur, hur beskriver du att han, vad han har gjort? Det var jag som fann ut det där med hjärntvätting i norsk media. När jag fick fråga liksom, vad han har gjort så säger jag att han har hjärntvaskat oss. Liksom. Och så här är ja, han på ett positivt sätt. Liksom. För det blir ofta detsamma varje, alltså varje gång vi kommer till samling så är det ofta detsamma som, som han kommer med. Liksom. Och det blir ju jättetråkigt. Om, men samtidigt det funkar, alltså det, 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 det är enkelt eh, och sen eh, om och om igen och när du kör samma taktik varje år, alltså varje gång vi kommer till samling så, så vet alla vad de ska göra och, och sen är det som jag sa, inte så mycket och det är en grej, en, en fin liksom ha när man ska ut på plan liksom, att man inte det är enkla, enkla begrepp som, som man ska liksom passa på och och sen, nej, så han, han är ju lugn alltså han, han kommer in med liksom självförtroende liksom, han, han vet vad det handlar om han vet, okej, okay, gör vi så, gör vi så så vinner vi liksom och sen har du, det har liksom skett vi har ju vunnit matcher och sen, oh shit, vi har liksom vi är inte så dåliga, liksom, vi är bra ju så vi har fått liksom jättebra med självförtroende i laget och sen har vi faktiskt ett jättespännande lag med många unga spelare så Nej, men det, det, det har aldrig sett så bra ut för, för norsk fotboll eh, på länge. De isländska spelarna man pratade om sa att när han tog över Islands landslag så kom han in och på något sätt sa att vi ska till VM, vi ska till EM. Det fanns ingen tvekan, något de inte riktigt hade hört förut. Har det varit något liknande att han har kommit in och sagt att det är hit vi ska? Ja, exakt. Absolut. Det, det var så han kom första gången när vi liksom, nej men här är målet, vi ska dit. Men för att vi ska komma dit så måste vi liksom göra så, så, så. Eh, och, och bakom det, det är hårt arbete. Så enkelt är det. Eh, och dedikation liksom. Att man, att man är liksom dedikerad till jobbet och åt vad man vill. Eh, sen liksom han har tryckt på någon knapper här och där. Eh, och sen har vi börjat att vinna matcher liksom. Och då får man ändå mer tro på det. Eh, och ändå mer respekt till, till han. Eh, så nej, han har absolut gjort mycket riktigt för, för, tills nu. Han var ju i Sverige väldigt länge, 11 år och till slut så var det ju som att rätt många tröttnade för att det blev lite tråkigt. Sen blev ju alla som tröttnade då lite hånade när han gjorde succé i Island. Kan du ändå förstå att man efter ett tag vill ha någonting annat? Nej, ja, inte vi i nu alltså. Nej, 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 men ni har inte varit på ett mässkap 20 år. Men <laughs> om man tog, att, kan du förstå att det blev tråkigt till slut? Nej, jag tycker inte det är tråkigt i det helt allt. Inte alls. Vi gläder oss varje gång vi ska på, på landslagssamling. För vi vet att liksom, 
vi vet att vi, vi har stor chans till att vinna matcher liksom, och det, det hade vi inte innan så nu, nu liksom, det är det en helt annan mentalitet i, 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 i gruppen När man tittar på man vet ju nu att du har gjort nio mål på elva matcher i Allsvenskan så tittar man i din, när du gjorde senast mål i landslaget då får man ju gå väldigt långt tillbaka 2014 du har inte gjort mål det så? Ja. Wow. Nej, var det så länge sedan? Ja, åtminstone är det den statistik jag hittade. Okay. Eh, har du någon förklaring? Ja, du har ju i alla fall inte vräkt in mål i, i, i landslaget. Har du någon förklaring till varför? Nej, ja, nej. Det var väl kanske en period jag inte var med på där. Men nej, vad ska jag säga? Jag har liksom... Jag borde gjort mål för länge. Alltså, jag har haft chanser, jag har haft... Ja. Men man vill liksom ha det här tosiffrat målen. Jag har liksom nio och jag måste ha tid. Alltså det, det måste man ju ha sett. Det, du står här på 54 landskamper, nio ja, mål. Ja. Inget 19, inget 18, inget 17, inget 16, inget 15. 2, 14. Ja. ja, det är inte bra nog. Jag skulle haft mål. Jag har haft, alltså haft nog med chanser, det ska man säga. Så... Är det att du har en annan position eller är det hur ni spelar? Nej, jag har kanske lite, lite mått vi spelar på. Trots allt är jag mycket likt faktiskt AIK. Nej, jag vet inte. Det är liksom... Nej, det är ingen far för oss svenskar Nej. om du håller igen med Nej. målskytet. Ja, Nej, men nu, nu känns det i rätt läge i vart fall att göra mål. För nu har jag sörnat i bra målform. Så nu, nu, nu ska jag... Ja, för det var inte så länge sedan Lars Lagerbäck var... Han var ju kolla på derbyt med sin assistent... Per Johar Hansen. Hansen, precis. Eh, har du mycket kontakt med dem under säsongen? Liksom? Nej, men de, de, de går ju ibland runt och, och liksom kollar på spelare och så här. Så, sen, jag vet ju Lars bor ju också här, så han, han kollar ju säkert mycket matcher här i, i Sverige. Och, och sen var det, fick jag en sms och han frågade om de kunde komma och kolla på en träning här på Karlberg. Eh, det var dagen innan dagen innan derbyt mot Djurgården. Och normalt sett så har vi ju stängt träningar. Så jag sa att han, jag vet inte, jag kan inte lova någonting, jag måste fråga chefen. Alltså, Rickard. Och Rickard så liksom han är liksom, ja ah, men herregud, jag har inget problem. Liksom. Så jag sa att, ja ah, men det är, det är okej, liksom, ni kan komma och kolla. Liksom. Så, så de kom och fick kolla lite på träningen, vi pratade lite ut och sen bjuder mig in på Karlberg till lunch och den fick oss att så här och så, så, så de tror jag, jag tror de fick en, en bra liksom, intryck av, av klubben och liksom, för de, de trodde liksom att det var lite distans i förhåll till att men det är viktigt matchdagen efter och liksom, måste inte komma och förstöra liksom. sen sa han liksom, ah, men vi, vi kommer komma och kolla på matchen också så, ja. då gjorde du två mål för annars, det finns ju omskrivet i, i, i Norge är ju när du inte passade din lagkamrat Söderlund när Lagerbäck var eh, tränare du, eh, mot Tjeckien tror jag. Ja, det stämmer. Du, och du själv beskrev det, att du liksom hamnade, det blev väldigt mycket kritik men att du kunde ta det för att du är äldre och erfaren. Hur, hur, hur hanterar man en sån grej? För jag menar, det var ju massa spelare som var ute och... Ja, det var inte bara spelare som var ute och klagade och någonting, men jag fick ju massor meddelande på Facebook, på, alltså på diverse sociala medier, liksom sådana här landsviker och alltså det var mycket grejer alltså. Men nej, men det, det blir så liksom att 
det viktigaste är med jag sa ju unskilt först och främst i Söderlund att okej okay, jag, jag borde passa där liksom. Och han han tog han bara ej alltså herregud liksom. Det det glömde liksom fotboll och det samma sätt till Lars jag beklagar liksom att det inte så här. Och de, och de liksom men herregud alltså bara glömde liksom vi vi sånt händer liksom ibland så 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 är det bara. Vi vi, vi vet om du är liksom vi känner ju dig. Och det, det var det viktigaste för mig att mina närmaste alltså lagkamrater, mina tränare att de liksom tillgav mig liksom att okej okay, men vi går vidare och sen vad folk ser det är alltså det blåser ej för det är liksom det är inte det finns ju alltid så att det finns folk som som kritiserar som som så är det bara det är en del av fotbollslivet så när liksom John Ornerice eller Rektal eller de är ute på sociala medier och liknande eller som experter i TV och så det blåser över huvudet ja jag har för det första jag har ingen Twitter uh, jag har en ja vad har jag ju Instagram och, 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 och Facebook så men jag alltså jag är all alltså jag det sällan till på sociala medier så jag får i för först så får jag inte med mig det som sker och uh, för andra så vet att det finns folk som har lust och kritisera andra eller whatever för att få likes eller för att få uppmärksamhet så så är det ju liksom fotbollsvärlden så så uh, men akkurat i en situation här så vet ju alla att det är ju en fel Jag borde kanske passa till sin... Ja. Men, men hur just det hatet som blir... Jag menar, vi hade en incident under VM i, I Sverige där Jimmy Domas gjorde ett misstag förvisso eh, och det frispark och mål. Och så blev det liksom... Det blev så stort nu och alla kan på något sätt trycka till på Facebook. Hur, hur upplever du det? Nej, det som jag sa, jag fick ju en del meddelanden på Facebook och lite sånting, men... Eh, ja... Eh, Det är alltså för första man behöver inte gå in och läsa sånt. Det är, det är kanske en, en bra start. Vi inte behöver läsa för folk har ju sin mening. Folk har eh, har lust att lyfta sig och så vidare. Eh, så så jag jag gick ju inte läste jag läste ju ingen, ingenting av det av det där eh, för kanske länge senare. Och då bara skrattade jag det av det liksom och herregud liksom vad folk skriver. Så och många av de har senare urskilt sig och liksom när de har visst vem egentligen var och så vidare så har de liksom eh, beklagat sig bland annat så 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 är det liksom det, det som jag sa fotboll det det väcker mycket känslor liksom och eh, in the moment så kan det vara att folk är jätteärga och så vidare och sen kanske går det en timme och sen har de tänkt åh oh, shit vad har de gjort liksom så Så, men ska man inte ska man polisanmäla det om de går liksom Det finns en gräns såklart. Det finns alltid en gräns. Det är, att man kallar mig för en landsviker det det för mig det, det går in av ena öra ut av andra liksom. Det och men men såklart det som hände med med i VM med ja, Jimmy, Jimmy det var nog helt annat. Då då var det ju liksom personligt hot liksom mot han och hans familj och så vidare. Då är det kanske lite annorlunda så så liksom så länge det inte går utöver alltså säkerhet familje trygghet och så vidare så så kan folk egentligen se vad de vill så det, det är en bransch man ska tala mycket men samtidigt som jag sa det finns allt gräns. Du har ju en en kusin som håller på att köra om dig. Jag menar han till och med satt nu gjort en bakkarriär. Det är ju det är ju så att din pappa din pappas bror som är gift med din mammas syster. Ja, det stämmer. Eh, och eh, hur mycket hjälp har du varit till honom jag menar för att det är ju ingen lätt värde här. Nej, jag var ju den som fick han till att starta först och främst. Jag var liksom alltid varit hans förebild liksom i fotbollen. I, han spelade ju i i Sarpsborg och jag i Fredrikstad, det är liksom det är nära varandra. Eh, så så liksom 
Ja, jag har jag har alltid varit liksom en, en slags förbilde för han. Jag tror fortfarande jag är er det. Han ser ju det fortfarande, men jag jag ser ut han du borde ha någon andra liksom. Uh, så men det är er en bra kille som jobbar stenhårt. Han vet vad han vill. Han uh, han har det här inre motivation, inre viljen till att lyckas liksom. Och det det måste man ha i i fotboll. Uh, och sen har han som du ser han har uh, Han har redan alltså gått förbi mig så här karriärsmässigt så jag hoppas att han går mycket längre så, så, så. kan du vara väl sjuk att han för då när man läser intervjuer så, så har du sagt att han gjorde ett bättre val första val han gick från Sarpsborg till Molde liksom och sen ut till Basel och Southampton men du gick till Herrenfen som 19-årig kan du vara lite av en sjuk vad kunde blivit Nej det är faktiskt nej att jag är er mer glad för att han gjorde det annorlunda än det jag har gjort liksom att uh, var du inblandad i det att liksom gav honom råd? Uh, ja, vi vi pratade mycket samman då liksom uh, i förhåll till nästa steg för nästa steg är er allt det är liksom det är er så viktigt. Uh, han man har det bra där man är er, i Sarpsborg, man gör sina grejer och sen är er nästa steg det är liksom det är er så viktigt i förhåll till vidare karriär uh, att viktigaste för nästa steg det är er först och främst spilletid och en trygghet man har innan man kan ta liksom ända ett steg. så han fick ju det i Molde. Han fick ju lärt sig det att bo ensam i en lägenhet, laga mat och så vidare. samtidigt som det fortfarande Norge, det er liksom han har fortfarande den här tryggheten. och sen var ju Molde också på den tiden då Norges bästa lag, spelade i vant ligan och spelade i Europa ligan. Så han fick liksom känna av de matcher där i Europa. Så han fick liksom ta en riktigt bra steg. Och sen var han redo för för Basel och Champions League då när Basel spelade Champions League. Så han har gjort mycket rätt på vägen. Och sen, nej, jag hoppas han går mycket längre. Så det det är fortfarande Linus i familjen. Så det, men vi undrar varandra. Hur är det? Hur var det när han kom in i landslaget också? Ni blev ju på något sätt konkurrenter men också måste vara väldigt häftigt att spela med sin kusin. Ja, första faktiskt första samlingen så hade ju Lars först och främst mycket problem med med oss och namn. Han sa Nej, det är Lars Lagerberg. Han kunde inte se skillnad på det. Nej, han hade mycket problem. Han sa Moi till mig, han sa Tarik till Moi och så vidare så han hade mycket problem ibland men det var faktiskt jag som fick mycket succéfritider det var för att Moi hade gjort det så bra i träningarna och så vidare så vi kunde sitta och se på videon så var det någonting Moi hade gjort i träningen så sa han liksom ja men jättebra där Tarik så jag fick var kanske därför jag fick spela lite i början också under Lars men nej det var kul speciellt för familjen att liksom att vi har två linusser i landslaget och sen var det ju i början var vi också konkurrenter vi spelade båda ytter och vänster så vi, vi skulle ja, det måste vara väldigt ja, det var lite konstigt ja det var lite så här vi hade ju inte lust att konkurrera med med, med han liksom om, om platsen men sen man, man måste vara professionell och, och liksom göra sitt jobb och, och liksom så är det liksom det så har det blivit och då måste man liksom visa sig Så men det var inte så att jag gick ner och, och tacklade han liksom och försökte få han att spela. Det var det var mer att eh, motsatt väg faktiskt. Jag ville att han skulle spela också. Du är ju född i Marocko och flyttade till Norge som 11-åring så i teorin kunde du ju spelat för Marocko och Norge fick du någonsin någon uppvaktning av Marocko att de ville att du skulle spela för dem? Det där är vad ska jag säga, det är svårt eh, eh, för att Alltså när jag kom till Norge så var det alltså innan i Marocko så spelade jag ute i gatan bara. 
det var bara alltså det var ingen klubb det var liksom bara oss själva ut vi, om vi hade en boll så var det ut och spelade fotboll liksom. Så jag spelade inte jag, det var först när jag kom till Norge att jag spelade organiserat fotboll. Eh, en en morsom alltså en, en rolig grej det var att när jag kom till Norge och, och spelade på ett lag när jag blev 13 14 alltså jag fick jag, jag lärde mig att slå lång, lång passning i när jag var 14 år. Alltså innan det så visste jag inte hur man skulle slå en lång passning. Alltså det var det var chock för mig. För i Marokko så spelade vi i små ytor i gatorna bara. Vi, det var aldrig långpassning. Och alla vet hur viktigt långpassning är i Norge. Ja, jo, det finns väl bara långpassning. <laughs> ja, exakt. Så, 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 så det var så här, jag skulle ta corner men det kom aldrig fram till straffområdet. Så jag kommer ihåg, det var liksom ett chock för mig. Jag visste inte hur man skulle slå en långpassning. Så jag måste lära mig det som 14-åring. Och sen spelade jag i, i, i elitserien som 17-åring tre år efter. Liksom. Så det är en kul historia liksom där. Så, men ja, det var... Ja, jag kände liksom att Norge gav mig chansen. Det var lite mer att Norge tog mig in liksom och gav mig chansen. Jag spelade på yngre landslag och lite sånt. Och när jag blev proff i Holland, det var då Marokko kom in liksom. Och då kände jag liksom att... Alltså min familj, jag har stor familj i Norge Jag har alltså den här chansen jag fick av Norge som har gjort till den jag är idag Så kände jag liksom att eh, jag måste in och tillbaks Och det var därför jag valde Norge och inte Marokko I Sverige har det ju blivit mycket en diskussion kring det här Att sammangård och så tappade man till Iran till exempel och så. Hur tycker du att man ska hantera det från ett förbundssida? Just eftersom det blir vanligare. Jag menar, globalisering gör ju att det blir vanligare med folk flyttar och har möjlighet att spela för fler landslag. Det där är en svår, alltså svårt tema. Alltså. Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. Det, är, det, är liksom, det, är, det är en personlig grej. Uh, uh, ja, nej, jag är helt ärligt, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag, för, för Sveriges del så är det ju synd. För, för man tappar ju bra spelare. Men för min egen del så, så, så var, det, var det liksom Det var inte så lätt, det var svårt såklart men jag, Det måste vara ett otuktufft beslut Ja absolut det var, alltså det är liksom, Jag växte upp i Marokko och kollade på landslaget Det var, det var min helte liksom Jag menar VM 98 Marokko mötte ja. ju Norge då till exempel Och då såg du upp till Marokko Och sen plötsligt Ska du vara i Norge Ja det var så, jag satt hemma och, och kollade Norge Marokko och och han som stod i mål för Norge, han, han jobbar jag tillsammans med idag på Norska landslaget. Han är keepertränare. Så jag sa ju, jag brukar, jag brukar säga det. Du brukar gå Exakt. Så jag jublade vilt när han släppte in mål liksom. Så, så det var det är konstigt. Men samtidigt så, som jag sa, det, för mig det, det kändes som att det var Norge som gav mig chansen att bli fotbollsspelare. I Marokko så spelade jag bara till ute i gatan. Det var ingen klubb som tog emot oss eller som hjälpte oss med någonting. Men Norge gjorde det motsatta liksom så... Zlatan Ibrahimovic när han har slagit igenom så har han ofta pratat om liksom att ja, men den rasism han upplevt när han har tagit sig fram i fotbollen och även i, i, i landslaget. Har du känt något liknande liksom på vägen fram och att Elionossi spelar i, i, i norska landslaget? Det är inte bara Olsen och allt vad de heter. Ja nej, det har alltid varit så i, i, i Norge. Så jag personligen har aldrig upplevt någon, någonting sånt. Det, det kan vara, det kan alltså, jag också har varit väldigt på det att jag måste, när jag kom till Norge så var det, så var det viktigt för mig att integrera mig i samhället, i samhället så snabbt som möjligt. Och fotbollen var nyckeln till det för mig. Det var liksom, 
jag var ny och allt var nytt och så vidare men jag kom in direkt i en grupp jag kom direkt in i ett samhälle liksom genom fotbollen och sen var jag ju lite bra i fotboll så jag blev lite man ska säga populär liksom i, 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 på skolan och i, liksom, i, i laget men jag vill säga liksom att fotbollen för mig var liksom det var från mega alltså det, det liksom kommer in i ett samhälle känner sig välkommen känner sig som en del av ett samhälle liksom. och sen så du har aldrig upplevt någon rasism? Nej, jag har aldrig personligt upplevt någonting eh, av så, så långt. Så, så det, ja, nej, det, det är jag glad för. När man tar del av andra intervjuer och så, så pratar du ju varmt om Fredrikstad att du gärna vill jobba med ungdomar och är det semester från fotbollen så gör du det. Och så. Hur kommer det sig? Nej, det är som jag sa, jag vill gärna ge tillbaka då till, till Norge och till samhället. För att jag har fått den liksom, möjligheten, när jag kom till Norge så fick jag liksom, den möjligheten till att bli en del av ett samhälle. Liksom. Och då föler man att man må ge något tillbaka då. Som en slags tack för att ni tog det på mig liksom. Att ni gav mig chansen. Och just den här gruppen som jag jobbar med när jag drar på hem på semester. Så är vårt slag år, ord, det är liksom bara de som får chansen har... Alltså bara de som får en chans har en chans. Det är liksom vårt slagord. Så jag gillar liksom att... Ja, alltså mitt jobb personligen är att jag går ut i skolan till idrottslag. Har möten med, med unge, barn och ungdom. Pratar mycket om, speciellt om min bakgrund, vad jag har gjort, vad jag kommer ifrån och så vidare. För det är ofta speciellt också mycket invandrare som är i de här grupperna. Uh, och, och det är viktigt för dem att visa liksom, att det, det, det går att liksom, lyckas uh, även om du är från Syria eller uh, liksom, uh, Indien eller whatever liksom, att det, 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 om, man, om, man, om man får en chans så har man liksom, en chans så det är liksom, viktigt att ta vara på den liksom. så det är mitt, uh, mitt uh, liksom, tack för uh, att jag fick chansen att ge tillbaka Lite speciellt också är ju att du följer Ramadan som ju är nu pågår nu. Hur, hur påverkar det fotbollen? Nej men det är liksom det där är ju en personlig grej. Alltså man ska säga jag, jag försöker att liksom göra det bäst ut av situationen. Det är klart det, det är svårt att, att liksom spela matcher och, 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 och liksom inte få i sig mat och dricka. Så, så jag har liksom så jag gör de dagarna jag kan göra och sen de dagarna jag missar får jag ta en senare liksom, efter till exempel när säsongen är slut så, så det har jag liksom jag gjort fram till, till nu så ja, det har inte varit något problem Det lite speciella som kanske inte alla känner till är ju att det är en djurgårdare som gav dig mycket chanser, Anders Grönhagen han är ju framförallt stor i, i, i djurgårdssammanhang och han var ju tränare i Fredrikstad och jämförde det med Thomas Bolin och liksom verkligen hyllade det så hur, vad är din vad var hans betydelse? Ja, jag kommer ihåg när han kom in första gången där. Det var, det var helt nytt för oss. Alltså, alltså en svensk liksom kommer in till Fredrikstad och ska liksom ta, ta så mycket plats. Och jag kommer han liksom attityd var viktigt och pratade om gröna bananer och liksom och det var mycket grejer liksom. Men det, han lyckades. Det var, det var bra. Vi... Det var liksom, jag hade precis gjort en säsong eh, som unkille liksom sådär och sen eh, kom han in liksom. Så han, han var ju han var viktig för mig och min utveckling. Eh, jag fick direkt chansen 
han trodde på mig han trodde på mig direkt och sen förstår det där hade vi ju fick vi jag tror vi kom på sjunde platsen någonting och det var jättebra för en klubb som Fredrikstad liksom, på, på den tiden och sen år efter så så fick ju Sörn med med han så han hade ju och sen fick han nog problem med med hälsan senare och då han han bröt han bröt ju av där så nej det kunde varit det kunde varit även bättre då, som han hade stannat så såklart men det var det var en jättekul tid det var han har inte försökt få dig i tidigare <laughs> nej han har inte det jag har jag träffade han var det efter Djurgården var det Nej, det var inte nu. Det var innan vi spelade mot Djurgården så, så, så träffade han efter matchen. Det var jättekul att se Men vad var känslan när han jämförde det med Thomas Bodin som ju ändå är en av åtminstone Sveriges största spelare genom tiderna? Alltså först och främst när han sa det på den tiden så visste jag inte vem Thomas Bodin var. Så jag måste googla upp han. Och när folk runt mig berättade om Thomas Bodin och sen fick jag, nu vet jag vem han såklart, vem är och vad han har gjort. Så var det så här, wow, liksom, det är stort alltså. Men det, det var där och då så visste jag inte vem han var, så för mig så var det liksom så här, okej. Okay. Men, men jag fattade att han, han hade mycket, alltså han trodde mycket på mig. Och det är just på grund av han att, att jag blev utlandsproff. Jag kommer ihåg att jag hade ett individuellt samtal med han innan jag åkte till Holland. Det var han sa till mig, han sa... För jag visste inte om jag skulle dra eller inte. Alltså i Norge man är så här, ge mig kär, man har det bra där. Så sa han till mig, du kommer, kanske du kommer angre liksom om du inte drar till, till, till Holland. Det är bättre att dra ut och misslyckas eventuellt än att du blir hemma och så vet du aldrig vad som hade hänt. Så det var faktiskt han som gjorde att, att jag fick den här tanken, okej okay, men jag har lust att bli utlandsproff och restet till Holland. Ja, du gick ju till Eren för en, var det tre säsonger eller två och en halv säsong, det gick ju neråt under den tiden som du var inne på, att det var en tuff tid. Hur, hur kunde man förbereda sig för sånt? Nej, det är helt omöjligt att förbereda sig på sånt. Det, som jag sa i fotboll så, så är det, det, det händer mycket. Jag hade väldigt uthyr alltså. Du blev köpt av en norsk tränare som fick sparka med Ja, han, det var klubben som köpte mig och sen kom... Så kom han in som tränare. Men han... han det, var, det var inte han som köpte mig. Liksom. Men det var inte det som var problemet. För jag, för jag, jag gjorde jättebra i liksom, preseason. Och sen i början av säsongen. Gjorde mål. Två, tre mål tror jag i början av säsongen. Så jag fick spela. Och sen fick jag någon skador. Lite ut. Tillbaks. Och sen sakta men säkert så missade jag min plats. Och... Ja, han ja, tror solid. Han var en kostig tränare oss. Det... Han var konstig. Mm. På vilket sätt? Nej, men han, han, har varit ut, han, har varit, han har ju varit tränare i Olympiakos. Han är en stor helt i Gent. Så han har bott länge i utlandet. Så han har liksom glömt det här norska mentaliteten. Så jag kommer ihåg att han pratade engelska till mig. Och jag började liksom så här. Så, så liksom, jag svarade på norsk liksom. Herregud, alltså, så det var jättekonstigt. Han liksom, här kommer liksom en norsk, norsk ung kille som har lyst, som har, liksom ska, är första gången i utlandet. Det var inte så att jag behövde liksom personlig hjälp, men ändå att man får lite någonting liksom, hjälp på vägen. Liksom. Jag fick ingenting alls, det var svårt. Och sen fick han ju sparken och sen kom det en till 
då fick jag började spela igen och han var där typ två månader, tre månader, han byttes ut igen och så kom det en ny och han var för mig, alltså jag för han var ingenting till exempel, ja, okej okay, om man börjar om då och sen gick jag på lån till Lilliström i fyra månader i Norge, jättebra och sen fick jag en telefon från en fjärde coachen Ja, jag vill ha det tillbaka i herren för jag har tro på det allt. Sen gick jag tillbaka, började spela med han och sen fick jag många skador. Alltså jag hade så mycket skador. Jag fick benhinnebetändelse, jag vet inte vad det heter. Benhinnebetändelse. Ja, exakt. Så, och det är obestämd tid, man vet inte hur länge det tar liksom. Så, och då var jag liksom mentalt sliten alltså, och trött på, liksom, på det där. Och då, det är då du går hem sen till Felix. Ja, då tänkte jag, okej, okay, det finns ett ställe här i världen där jag kan känna mig hemma, där jag vet att jag kan få spela, där jag kan bygga mig upp igen. För jag hade, jag hade tillbud från uh, många klubbar i utlandet, jag kunde stanna där, jag kunde gå till Tyskland och så vidare. Men alltså, jag tackade nej till allt och alla. Och jag tackade nej till Svårskär, han ringde mig från Molde då. Uh, och då liksom, jag visste bara att nej, nu behövde jag liksom bara ro och liksom komma tillbaka. Och det, det visste jag att jag kommer kom att få i, i Fredrikstad. Så, så det var ja, 13 mål gjorde det på första säsongen där. Och sen eh, går du till Rosenborg och det är Hoffenheim, Olympiakos och Karabach. Och i varierad speltid. Och hur, hur mycket har du lärt dig liksom av de här att liksom fotbollen kan vara rätt grym på det sättet? Att det, det går så väldigt snabbt. Ja, det har mycket med tränare att göra. Det är så enkelt är det. Det är liksom en tränare kan komma in och ha alltså, tro på dig. Och sen, om inte laget gör det bra, så byter sig han ut. Och då kommer en ny in. Och han vill ha sin spelare, typ. Eller sin idé. Kanske jag inte passar i hans idé, till exempel. Det har alltid varit så liksom, för mig, hela vägen. Så vem vet, om Rickard kanske slutar nu och det kommer en ny en, så, så kan det hända liksom att ja, men, kanske jag inte får spela då. Att jag kanske är ute av truppen eller på bänken eller någonting. Kanske inte hans typ spelare. Så det är det som är så fascinerande med fotboll. Man vet, det finns ingen facit. Det är liksom, eh, så, så man måste liksom, det, man måste bara nyta det här när det går bra. Vad skulle du säga är det viktigaste som har gjort att du ändå har lyckats? Nej, alltså det, det är det här mentala biten med att slå tillbaks. Med att vara revanschsugen liksom på att liksom, visa att... Jag tror att alltså, jag vill säga att jag är väldigt stark mentalt. Jag har en jättestor inre motivation. En drivkraft som gör att jag har lyst att visa att jag är bra. Liksom. Så det är, liksom, det är det som har gjort mig till den jag är idag. Att jag har alltid, alltid haft lyst att visa liksom att jag vill mycket. Både för mig själv och för mina lagkamrater och för klubben. Det är ju lätt att fastna i bilden nu att man är proffs och man tjänar bra och allt det där. Men hur mycket har du offrat för att nå hit? Jag har offrat mycket. Eller när jag sitter här nu så är det ju det är inte så mycket offring. Det är, när jag säger offring då menar jag liksom äh, fester med kompisar till exempel. Äh, helger. Äh, allting händer, händer ju i helger. Äh, men jag har liksom alltid när jag är med, jag måste lägga mig tidigt för jag har matchdagen efter. Jag har tränat mycket, jag har gjort liksom, jag har stått på länge. Så det är, när, jag, när jag tänker på det här nu så är det, det är inte offring. Men där och då, när du är 17... Ja, det är det jag menar, när du är 19-20... Ja, det är nog helt annat. För det, på den tiden, livet handlar om kompisar... Jag har kul. Ja, exakt. Och, och så vidare. Så, så, så det är liksom, på den tiden var det en stor offring. Men... 
Ja, nej, det är, man måste. Det är, så är det bara. Så har du lust att lyckas så måste du liksom ta hand om din kropp, ta hand om dig själv. Du måste äta riktigt, alltså rätt. Du kan inte sitta hemma och sitta och spela Playstation till klockan ett, två på natten när du har träning klockan nio dagen efter. Liksom. Så, sådana ting försöker jag nu att, att ta till mig och alltså berätta till de här unga killarna vi har här till exempel här i klubben. Att man, man, man känner att man, 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 man måste ta det ansvaret liksom och, och berätta hur, hur det är och man, vad man ska göra och så vidare. Så det, för det är liksom en jättestor erfaring man har. De vet ju ingenting om vad, vad som kommer eller vad som ska ske och så vidare. Och jag... Allt går så lätt när man är i den åldern. Exakt. Vad, vad ser du framåt? Jag menar, du är inte purung men du kanske känner att du har många år kvar. Jag gör det faktiskt. Jag känner mig som jag är 25 år i kroppen. Alltså jag, kan, jag springer ibland det mesta här och alltså, min kropp känns bra. Jag ser ung ut också. Jag ser inte som jag är 30, 31 år. Absolut inte. Nej, folk tror jag fortfarande 26, 27. Så det, det har jag av min pappa. Han är också han är 71. Han säger som jag är 55. Så det, det är en bra grej att ha. Att ha. Men, nej, men så länge kroppen känns bra och, och liksom, så, så känner jag faktiskt att jag kan spela länge. Det, jag kommer helt säkert att göra det också. Vad ser du efter karriären? Har du börjat ja, tänka på det? Ja, jag, har inte, ja, jag vet inte. Det, är liksom, det, det enda jag har tänkt på det är att jag inte ska bli tränare. Det är, jag är riktigt så här familjeman. Så, så jag tänker att om man ska vara med familjen, om man ska ha alltså, sina barn och så vidare, så är helger viktigt. Alltså, allting händer ju i helger. Att man ska åka sin son eller dotter till träningen eller kolla på en jag vet inte, turnering eller någonting som händer. Och, och om du är tränare så kan du inte göra det. Så, så det är liksom, framst till nu så har jag liksom aldrig haft en fri helg. Så, så, så jag tänker liksom att jag vill göra någonting. Någonting kommer jag göra, jag är helt säker. Jag kommer inte sitta och sitta hemma och sitta på tv eller sånt. Jag kommer säkert göra någonting. Men vad det gänster att se. Men någonting mellan kanske fredag, nej, måndag och fredag och sen har man kanske fri helg. Stort tack för att du ställde upp. Tack för att du fick komma. Podden är som vanligt producerad av Olinje Nell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och givetvis vill vi ha feedback i alla former. Enklast är att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Tack för den här veckan! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.